0: Esto es un minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Han transcurrido ya más de 30 años desde el rodaje de la escena entre, digamos, una extrovertida Meg Ryan ...y un avergonzado Bill Crystal ...en la escena de la película de Rob Rainer... ...de 1989, When Harry Met Sally... ...una escena inmortalizada en el comedor de Cat's Deli... ...el restaurante situado en el 205 de Houston Street... ...del Lower East Side de Manhattan... ...y que todavía, a día de hoy, 134 años... ...después de la fundación del negocio... ...sigue siendo... ...con opiniones a favor y otras en contra... ...un referente... ...de uno de los... dos géneros gastronómicos y culinarios... ...más característicos de Nueva York... ...donde en Dura Pugna... ...se baten las pizzerías... ...y toda la cultura... ...que alrededor de la pizza gira... ...y el mundo de los delicatessen... ...o como vienen a conocerse... ...popularmente en Nueva York... ...los delhi... Oh. Oh. Oh, God! Oh, yes! 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 Katz Delicatessen es, como hemos mencionado, toda una institución de Nueva York desde su establecimiento en el año 1888. Este deli judío de la vieja escuela es popular principalmente por su pastrami en sandwich, que hay que reconocerlo tiene unas generosas dimensiones acorde también con el precio cortado a mano servido sobre el característico pan de centeno y acompañado por los clásicos pickles Katz es eh, probablemente el más célebre de todos ellos aunque ni mucho menos es el único incluso muchos críticos y aficionados entrarían a discutir si es el mejor o si simplemente disfruta de una popularidad Impulsada hasta el Olimpo de la cultura pop gracias a la maquinaria mediática del cine y la televisión. Sin lugar a duda, Nueva York es la meca de los delicatessen los delis, repletos de alimentos, platos y especialidades gastronómicas típicas o autóctonas que siguieron en su perípolo vital a los inmigrantes desde sus antiguos países hasta una vez llegados a los Estados Unidos durante las distintas olas migratorias, producidas principalmente en el siglo XIX y a principios del siglo XX. El término delicatessen es realmente un préstamo del alemán, cuyo uso aparece por primera vez en el inglés a finales del siglo XIX, siendo realmente el plural del término alemán delicatess, que, como es fácil intuir, significa delicadeza. Pero a su vez, la forma alemana se había tomado previamente del francés delicatess, la cual, a su vez, procedía del italiano delicadosa, de delicado, y a raíz primigenia es el adjetivo latino delicatus, que significa dar placer, deleitar o agradar. Parece que el dicho de todos los caminos llevan a Roma nunca dejó de tener vigencia. Avanzando en el tiempo, la primera versión corta americanizada de esta palabra, la tan utilizada deli, surgió probablemente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, dado que la primera evidencia que tenemos de su uso como tal data de 1948, que tampoco se descarta que ya viniese empleándose este término abreviado con cierta anterioridad. Además, originalmente, las primeras tiendas de este tipo que se establecieron en esta ciudad deletreaban la palabra con una K en lugar de una C, una C que vemos hoy en la mayoría de los casos, porque el delicatessen históricamente entra en la cultura estadounidense a través de Nueva York y se termina extendiendo hasta muchos otros puntos del país posteriormente. El deli ha sido siempre un clásico neoyorquino, hasta tal punto que otros delis fuera de la ciudad de Nueva York se acabarán llamando a sí mismos delis al estilo New York para evocar y reclamar para sí mismos la imagen del New York Delhi original. Según Sanford Levine, propietario del popular Carnegie Delhi. Los inmigrantes alemanes, y particularmente los alsacianos, eran quienes operaban todas estas tiendas de delicatessen en Nueva York hasta la conclusión del siglo XIX. Muchos se referían a ellas como una tienda de delicatessen europea, donde se despachaban productos al peso, incluyendo especialidades como el paté de hígado, las verduras en escabeche, salsas de diversos tipos, salchichas y otros variados productos de charcutería. Estos primeros establecimientos no solían ofrecer comidas ya preparadas para llevar ni una sala donde sentarse a degustarlas, tal como posteriormente sería estableciendo y convirtiendo en costumbre para los estadounidenses y especialmente aquellos judíos de Nueva York. Estos primeros Delicatessen, en cierto sentido... ...eran simples tiendas de comestibles... ...que abastecían áreas locales de la ciudad. Dalmayr, en Múnich, la majestuosa capital bávara... ...es la histórica tienda de Delicatessen... ...cuya fundación se remonta hasta el siglo XVII... ...y que todavía en la actualidad opera funcionando... ...cual restaurante multifacético delicatessen y cafetería, y que además ofrece servicios de catering para fiestas y eventos, una vertiente del servicio que perdura hasta nuestros días en Nueva York. Pero volviendo a Alemania, este histórico establecimiento sería la primera tienda en importar productos como plátanos, mangos y ciruelas para la población alemana de aquel entonces, traídos desde tierras tan lejanas y remotas como las Islas Canarias o la propia China. Posteriormente, la emigración alemana a América alcanzaría su culmen en el siglo XVIII, siendo Nueva York el punto de llegada más popular para estos emigrantes, por lo que ya en la década de 1860 se estimaba que más de 100.000 alemanes vivían en la ciudad. El vecindario de Yorkville, en el Upper East Side de Manhattan, era y todavía es un gran núcleo de población y negocios de origen alemán. Una muestra actual de ello es Schaller and Weber, donde el cliente puede encontrar auténticas especialidades alemanas de importación, algunas bastante difíciles de conseguir, por otra parte. Los fundadores se establecieron en este Delicatessen en 1937 y a lo largo de los años se han ido ganando una amplia reputación ...al haber sido reconocidos en varios concursos... ...y premios internacionales por sus carnes... ...y embutidos de gran calidad. Entre 1900 y 1910... Más de dos millones de italianos desembarcarían en Nueva York, pasando por las instalaciones del servicio de inmigración de Ellis Island. Los únicos europeos que les superarían en número durante este tiempo fueron los propios alemanes y los irlandeses. Estos nuevos inmigrantes inmediatamente establecerían pequeños vecindarios italianos. Algunos de ellos se radicarían en el Bronx, otros en Brooklyn incluso algunos al este de Harlem. Sin embargo, el barrio italiano más famoso de Nueva York y que más ha trascendido sería el ubicado en Manhattan. No es otro que Little Italy y específicamente en el entorno de Mulberry Street, la cual en estos años era un auténtico hervidero de vendedores ambulantes y negocios. Los delis italianos, especializados en carnes, quesos y pastas... ...de modo parecido a los alemanes... ...generalmente vendían estos productos al peso... ...en lugar de vender los platos ya preparados para llevar. Las delicias que ofrecían desde el viejo país transalpino incluían también la mozzarella, el parmesano, gorgonzola, el prosciutto y el salami. Estos delicates en italianos ofrecerían también dulces como el tradicional panetone o los higos secos, así como especias y aderezos tradicionales italianos como albahaca, orégano y, como no, el aceite de oliva. Como muestra de los supervivientes en estos años dorados del comercio, hoy en Manhattan, en el 200 de Grand Street, tenemos a Di Palo, todo un clásico de los delis tradicionales de ese origen nacional. En 1903, Sabino Di Palo llegó a Estados Unidos y abrió una lactería, una tienda de productos lácteos en ese entorno de Little Italy, la tienda inicialmente despachaba exclusivamente quesos hasta que las generaciones posteriores la convirtieron en un deli completo con carnes, fiambres y otros artículos especializados. I have los irlandeses llegados masivamente a Nueva York son una historia completamente diferente, ya que no adoptarían el concepto de tienda delicatessen, sino que replicarán en América los pubs o public houses donde se servían bebidas y platos tradicionales irlandeses. Estos pubs merecen mención aquí debido a su significativa contribución, al género de los alimentos del género deli. Las carnes en conserva, el repollo y la cerveza eran las comidas tradicionales que se servían en el día grande de la Gran Isla Verde, el día de San Patricio. El término en conserva empleado tiene un origen bastante antiguo y es una técnica consistente en preservar las carnes en una olla cerámica grande y cubrirla con sal de roca y salmuera la cual conservará la carne durante los meses posteriores. Estos mismos irlandeses serían los mayores exportadores de esta carne en conserva hasta 1825. La carne preservada, llamada corned beef, es relevante por ser el ingrediente principal en el sándwich Reuben, un clásico que no puede faltar en ningún deli. De forma simultánea a estos movimientos migratorios... ...con las oleadas venidas desde Europa del Este... ...llegarían también los emigrantes judíos. El grueso de esta migración judía a Nueva York... ...comenzaría la década de 1880... ...con el aumento de las oleadas de antisemitismo... ...que empezaban a plagar a Europa... ...esta población original de judíos venidos principalmente... ...desde la lejana Rusia o Polonia... ...se asentaría en el Lower East Side de Manhattan... Y con ellos también se establecerían los delis con sus particulares características gastronómicas. Los delicatessen judíos revolucionaron el mundo del deli y todo lo que posteriormente hemos llegado a conocer sobre este género gastronómico, convirtiéndose finalmente en el concepto predominante y das más implantado en la ciudad hoy en día. En estos delis se sirven platos calientes a la carta al estilo de una cafetería, donde el cliente, una vez finalizado, recibe su cuenta y va a la caja registradora a abonar su cuenta. Además, algunos de estos delis judíos siguen las leyes alimentarias kosher, un concepto ampliamente explicado en su día en este podcast, en su episodio dedicado a los conceptos de kosher y pared. Algunos de los platos más típicos que podemos pedir en ellos incluyen la sopa con las bolas de macho, así como otras muchas. También las ensaladas, el pescado que filte y el que quizás sea la estrella de los sándwiches de los deli, el ya mencionado sándwich de pastrami. <risa> El pastrami se elabora a partir del corte de ternera ubicado en el que es llamado el pecho y también en la falda. En primer lugar, tras desangrarse el corte mediante su prensado, la carne se introducirá en salmuera y es condimentada con diversas hierbas y especias que le aportarán un característico sabor. Tras ello, la carne es ahumada para finalmente cocinarse al vapor antes de ser cortada y servida bien en forma de plato o como protagonista del popular sándwich, acompañado por los característicos pepinillos curados en agua, vinagre y eneldo, llamados kosher dill pickles. La palabra pastrami se deriva del yiddish, pero probablemente tiene un origen turco, un plato similar se sirve en la cocina armenia llamado basturma y también se le conoce como basterma en la cocina árabe. Su actual forma está asociada con una tienda de delicatessen en judía que vendía pastrami en Nueva York ya antes de 1888. Susman Volk, un emigrante lituano, a finales de este siglo XIX, abrió una pequeña carnicería en el Lower East Side de Nueva York por avatares de la vida, sería amigo de otro inmigrante, en este caso con origen en Rumanía, a quien permitió almacenar su carne en la gran nevera del establecimiento. A cambio de su amabilidad, el amigo rumano le confiaría a Volk la receta del pastrami, tras lo cual comenzaría a prepararlo regularmente y servirlo a sus clientes. La nueva preparación resultaría tan popular que en 1888 Volk abre una tienda de delicatessen en el número 8 de Delancey Street, uno de los establecimientos pioneros de los delis de la ciudad, iniciando así la historia de este popular sándwich servido sobre pan de centeno. El resto ya es historia. El pastrami sándwich se convierte en un clásico en otros muchos delicatessen que también los sirven en ese mismo pan, cubierto a veces con mostaza marrón picante y acompañado por los pepinillos. Actualmente quizá los establecimientos delicatessen con más renombre de Nueva York son los delis judíos. Entre todos ellos podríamos mencionar el Second Avenue Delhi, The Stage Deli, The Carnegie Delhi o el ya mencionado y popular Cat's Deli. Pero tampoco hay que olvidar a otros fijos en todas las listas de los preferidos por los locales. Ben's Kosher Delicatessen Restaurant en la calle 38 en el Midtown de Manhattan se suma a Barney Greengrass, conocido como Sturgeon King por su especialización en el caviar y sus variedades. También tenemos a Sarge con su Monster Sandwich, Pastrami Queen en el Upper East Side o un viejo conocido de este podcast como Ross and Daughters, que si bien sería más correcto encuadrarlo en la categoría de Appetizing Store, ofrece muchos clásicos de la tradición gastronómica judía del centro y este de Europa. El deli, tal como lo conocemos en Estados Unidos y más concretamente Nueva York, es el producto de un proceso y de una evolución que se ha desarrollado en paralelo a la historia de la ciudad y de las corrientes y movimientos humanos que la conformaron. Hoy en día, los delis, aunque siguen estando especializados en la gastronomía asociada a las culturas de las que proceden, se han ramificado en diversas y nuevas variedades. Es así como la cultura estadounidense ha engendrado su propio estilo de deli y lo ha integrado en su industria de la restauración con el sándwich estilo submarino y la comercialización de estos en cadenas omnipresentes como Subway o Quiznos. El chef, escritor y presentador Anthony Bourdain, al que desgraciadamente la vida se le hacía definitivamente insufrible allá por 2018, era un gran aficionado y asiduo de los delis de su ciudad. La ciudad que le vio convertirse en el personaje eh, divulgador y viajero gastronómico que era... Bourdain, un defensor a ultranza de las expresiones gastronómicas más populares de Nueva York, como sus food carts o food trucks, abogaba por el incremento en el número de licencias municipales concedidas a estos restauradores callejeros, por considerar que son un elemento esencial en la vitalidad de una ciudad, algo que en los últimos tiempos hemos visto puesto a prueba. No era difícil encontrarle al menos una vez por semana... ...disfrutando de un desayuno de huevos revueltos... ...salmón ahumado de Nueva Escocia... ...y bagel plain sin semillas y tostado con su café... ...en Barney Greengrass, el delhi... ...que le rendiría un homenaje póstumo... ...tras ese fatal 8 de junio de 2018... ...sirviendo ese mismo desayuno, su preferido... ...en su mesa de siempre... ...entonces ya vacía. En uno de sus viajes... ...un periodista le... ...preguntaba sobre... ...qué era lo que más extrañaba... ...de estar lejos de casa... ...su respuesta sería inmediata... ...y sin sombra de duda... Solo echo de menos un sándwich de pastrami en Nueva York en Cats Delicatessen. ¿Qué más necesitas saber? Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. ...y además es emitido periódicamente... ...dentro de la programación de Radioviajera.com. Para descubrir más acerca de Nueva York... ...visita nuestra web york.com ...donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros... ...y visuales publicados... ...e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres... Puedes seguir nuestras publicaciones en las distintas redes sociales, tales como Twitter, Instagram o Facebook, donde no te será difícil encontrarnos.